0: Paul John Knowles, le tueur séduisant Paul John Knowles, également connu sous le nom de The Casanova Killer, en raison de son physique de bel homme brun, était un tueur en série américain lié à la mort de 20 personnes en 1974, bien qu'il ait affirmé avoir tué 35 personnes en tout. Paul John Knowles est né en 1946 à Orlando en Floride. Son père a abandonné le foyer familial assez rapidement pour vivre dans des foyers d'accueil et des maisons de correction après qu'il ait été condamné pour un délit mineur. Knowles lui-même a été incarcéré pour la première fois à l'âge de 19 ans. Et dans les années qui ont suivi, il a passé de plus en plus de temps en prison, souvent incarcéré pour des délits mineurs. Au début de 1974, Knowles purgeait une peine à la prison de Rayford en Floride, aujourd'hui connu sous le nom de Florida State Prison, lorsqu'il a commencé à correspondre avec une jeune femme divorcée de San Francisco, Angela Kovic, qui s'est rendue à la prison pour rendre visite à Knowles. À son arrivée à la prison, Knowles a fait sa demande en mariage à Angela Kovic. Après avoir accepté sa proposition, elle a contribué à faire libérer Knowles de la prison en payant son avocat. À sa libération, Knowles a immédiatement quitté la Floride pour aller vivre en Californie avec sa nouvelle femme. Mais Angela Kovic était plutôt superstitieuse. Elle a été consultée un voyant, un mage, qui l'a averti de l'arrivée d'un nouvel homme dangereux dans sa vie. Kovic met fin aussitôt à la relation avec Knowles et elle demande l'annulation de leur mariage. Bien que cela n'ait jamais été vérifié, notamment car les personnes concernées étaient des sans domicile fixe, Knowles a affirmé avoir tué trois personnes dans les rues de San Francisco la nuit où Kovic a mis fin à leur relation. Dévasté par ce rejet, Knowles est retourné à Jacksonville en Floride. Il est rapidement arrêté après avoir poignardé un barman lors d'une bagarre, mais il réussit à crocheter un verrou de sa cellule de détention et parvient à s'échapper le 26 juillet 1974. La folie meurtrière de Knowles a commencé à Jacksonville la nuit de son évasion. Il s'est introduit au domicile d'Alice Curtis, âgée de 65 ans, l'a ligotée et bâillonnée, a saccagé sa maison pour y chercher de l'argent et des objets de valeur, puis a volé sa voiture. Alice Curtis s'est étouffée avec son baillon, qui était extrêmement serré. Dans la rue où il avait l'intention d'abandonner la voiture volée à Alice Curtis, Knowles a reconnu des connaissances de sa famille, Lilian et Millette Anderson. Liliane avait 11 ans et sa sœur Millette 7. De peur qu'elle ne l'identifie, il les a kidnappées toutes les deux, les a étranglées et a enterré leur corps dans un marais voisin. Knowles a affirmé que peu après, il avait assassiné une adolescente qui rentrait chez elle à pied, mais au moment de ses aveux, il ne l'a pas identifiée auprès de la police. Le 21 décembre 2011, le Georgia Bureau of Investigation l'a identifié comme étant Imma Jean Sanders, 13 ans, qui s'était enfui de Beaumont, au Texas, en juillet 1974, pour aller rejoindre sa mère à Warner Robbins, en Géorgie puis avait disparu le 1er août 1974. Le 2 août 1974, le lendemain de la disparition des sœurs Anderson, Knowles rencontre Marjorie Howey, 49 ans, à Atlantic Beach en Floyd. On ne sait pas précisément si elle l'a invité volontairement chez elle ou si elle a été forcée de l'emmener à son appartement, mais une chose est sûre, Knowles l'a étranglée avec un banilon et a volé son téléviseur. Le 23 août 1974, Knowles s'est présenté à Mosella, en Géorgie, et a pénétré de force dans la maison de Cathy Sue Pierce, qui était là avec son fils de 3 ans. Knowles a étranglé Pierce, mais a laissé son enfant physiquement indemne. Knowles a pensé qu'un enfant de trois ans n'arriverait pas à l'identifier auprès de la police. Le 3 septembre 1974, Knowles entre au Scott's Inn, un pub situé en bordure de route près de Lima, dans l'Ohio, et rencontre William Bates, un comptable de 32 ans de l'Ohio Power Company. Le barman qui connaissait Bates se souvient que Bates et un jeune homme roux avaient bu plusieurs verres ce soir-là et étaient partis ensemble. La femme de Bates a alors signalé sa disparition et la police a réalisé que sa voiture avait également disparu. Près du bar, la police a trouvé une voiture abandonnée qui a ensuite été identifiée comme celle d'Alice Curtis. En octobre, le corps nu de William Bates a été retrouvé. Il avait été étranglé et jeté dans les bois. Conduisant maintenant la voiture de Bates, Knowles s'est rendu dans un camping à Ely, dans le Nevada, où le 18 septembre 1974, il a ligoté et abattu deux campeurs âgés. Emmett et Lois Johnson. Comme il s'agissait apparemment d'un meurtre commis au hasard, il n'y avait aucune piste jusqu'à ce que Knowles avoue plus tard le crime, bien qu'il ait utilisé leur carte de crédit pendant une courte période pour payer ses dépenses. Le 21 septembre 1974, la série de meurtres de Knowles se poursuit, cette fois à Seguin, au Texas. Là, il est tombé sur la motocycliste en détresse, Charlene Hicks, dont la moto était en panne au bord de la route. Knowles l'a enlevé et violée, avant de l'étrangler avec ses propres collants et de traîner son corps à travers une clôture de fil de fer barbelé. Son corps a été retrouvé quatre jours plus tard par des promeneurs. En voyageant ensuite à Birmingham, Alabama, Knowles rencontre l'esthéticienne Anne Dawson, le 23 septembre 1974. On ne sait pas s'il si l'a enlevée ou si elle a voyagé avec lui de son plein gré, mais elle a payé les factures pendant qu'ils voyageaient ensemble jusqu'à ce qu'il la tue, le 29 septembre 1974. Knowles prétend avoir jeté son corps dans le fleuve Mississippi, mais il n'a jamais été retrouvé. Knowles est arrivé ensuite à Marlborough, dans l'état du Connecticut, au milieu du mois d'octobre 1974, où il a poursuivi sa terrible série de meurtres. Le 16 octobre, il est entré chez Karen Wine et sa fille de 16 ans, Dawn. Il les a ligotés et violés, avant de les tuer en les étranglant avec un banilon. La seule chose qui manquait à leur domicile, lorsque la police est venue faire ses constatations, était un magnétophone. Knowles était parti avec. Le 18 octobre, Noll s'est rendu à Woodford, en Virginie, où il a pénétré par effraction dans la maison de Doris Hosey, âgée de 53 ans. et l'a tué par balle avec le fusil de son mari, puis a effacé ses empreintes de fusil et l'a placé à côté de son corps. Par la suite, la police n'a trouvé aucun signe de vol ni de viol. Doris avait été assassinée sans raison, par un homme de passage. L'affaire paraissait insoluble car il n'y avait aucun mobile dans cette affaire. Comme la plupart des autres meurtres, il ne fut résolu que par les aveux de Knowles après son arrestation. Toujours au volant de la voiture volée de William Betts, Knowles a pris deux autostoppeurs à Key West en Floride avec l'intention de les tuer tous les deux. Mais son plan a mal tourné lorsqu'un policier l'a arrêté pour une effraction au code de la route. Ne sachant pas à qui il avait affaire, le policier a laissé partir Knowles avec un avertissement. Secoué par cette expérience, Knowles a eu pitié de ses victimes et les a déposées à Miami, en Floride, et a contacté son avocat peu après. Il a rejeté la suggestion de son avocat de se rendre, mais il a organisé une rencontre avec lui qui n'a duré qu'un temps suffisant pour lui remettre des aveux enregistrés. Il a quitté la ville avant que la police ne soit informée de sa présence. Le 6 novembre, à Miljeville, en Géorgie, Knowles s'est lié d'amitié avec un homme, Carswell Carr, et a été invité à revenir chez lui pour y passer la nuit. Invité à boire un verre, Knowles a poignardé Carr à mort et a ensuite étranglé la fille de 15 ans de Carr. Après avoir assassiné la fille, Knowles a tenté de se livrer à une nécrophilie avec son cadavre. Dans le sillage de sa fuite de Macon, Knowles a été suspecté du meurtre, le 2 novembre, de l'autostoppeur Edward Hilliard, retrouvé dans un bois voisin, et de sa compagne, Debbie Griffin, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Le 8 novembre, alors qu'il fréquentait un bar à Atlanta, Knowles a rencontré la journaliste britannique Sandy Fawkes. Sandy a été impressionnée par le physique séduisant de Knowles, qu'elle qualifiera de mélange de Robert Edford et de Ryan O'Neill. Ils ont passé la nuit ensemble, mais à plusieurs reprises, ils n'ont pas pu avoir de rapport sexuel lorsqu'ils ont tenté de faire l'amour au cours des jours suivants, ce qui laisse supposer une impuissance sexuelle de Knowles lorsqu'il est avec une compagne consentante. Ils se sont séparés le 10 novembre, mais le lendemain, Knowles est allé chercher une connaissance de Fox, Susan Mackenzie, et lui a imposé d'avoir des rapports sexuels sous la menace d'une arme. Elle s'est échappée et a prévenu la police. Mais lorsque la patrouille de police a essayé de l'arrêter, Knowles a brandi un fusil à canoncier et a réussi à s'échapper. Quelques jours plus tard, à West Palm Beach, en Floride, Knowles envahit la maison de Beverly Mabie, une femme handicapée. Il enlève sa sœur et vole leur voiture. De là, il s'est rendu à Fort Pierce, en Floride, où il est arrivé la nuit suivante. Il a déposé son otage sans dommage ni incident. Le matin du 16 novembre, le policier de la patrouille routière de Floride, Charles Eugene Campbell, Reconnu la voiture volée près de Perry, en Floride. Le policier a tenté de procéder à l'arrestation, mais après avoir été immobilisé, Knowles a réussi à arracher le pistolet de l'officier de police. Prenant Campbell en otage, il s'est enfui dans la voiture de patrouille. Knowles a ensuite utilisé la sirène de la voiture de patrouille pour arrêter l'automobiliste James Mayer, afin d'abandonner la voiture de patrouille et de poursuivre sa route dans une voiture moins voyante. Maintenant chargé de deux prisonniers, Knowles a emmené les deux hommes dans une zone boisée, éloignée du comté de Pulaski en Géorgie, et les a menottés à un arbre avant de tirer sur chacun d'eux à bout portant. Peu après, Knowles a tenté de foncer à toute allure à travers un barrage de police dans le comté de Henry, en Géorgie. Mais il a perdu le contrôle du véhicule et a heurté un arbre. Il s'est échappé à pied du véhicule et a tiré sur les policiers qui le poursuivaient. Knowles a reçu une balle dans le pied pendant sa fuite. Une course à pied chaotique s'en suivit, Knowles étant poursuivi par des chiens, des agents de police de plusieurs agences et des hélicoptères. Knowles a finalement été arrêté le 17 novembre par David Clark, 27 ans, ancien combattant de la guerre du Vietnam et employé d'un hôpital, un civil armé d'un fusil de chasse à plusieurs kilomètres de la zone de recherche. David Clark a escorté Knowles jusqu'à la maison voisine de Joey et Becky Stonecipher, où Becky Stonecipher a passé un coup de fil à la police. Knowles était en dehors du périmètre établi pour la chasse à l'homme et se serait échappé si les citoyens locaux ne s'étaient pas mobilisés pour participer à ces recherches d'un fugitif. Une fois en détention, Knowles a déclaré être responsable de 35 meurtres, mais seulement 20 ont pu être prouvés. Pour les autres, les corps n'ont jamais été retrouvés. D'autres étaient des SDF, des jeunes gens en fugue, ou des gens dont Knowles ne se souvenait plus. Le 18 décembre 1974, le shérif Earl Lee et l'agent Ronnie Angel, du bureau d'enquête de Géorgie, ont emprunté l'autoroute 20 avec Knowles, qui était menotté sur le siège arrière. Leur destination était le comté de Henry, en Géorgie, où Knowles avait, selon un communiqué de presse du département de la justice de Géorgie, admis avoir jeté une arme de poing qu'il avait prise aux soldats de l'état de Floride, Charles Eugene Campbell après l'avoir tué avec. Le département de la justice a rapporté que Knowles a saisi l'arme de poing du shérif Lee, appuyant sur la gâchette au travers de l'étui au cours de la bagarre qui s'ensuit. Pendant que le shérif Lee se battait avec Knowles et tentait de garder le contrôle du véhicule, l'agent Angel a tiré trois coups de feu dans la poitrine de Knowles, le tuant instantanément. Knowles ne sera jamais jugé pour ses 35 meurtres. Et on ne saura jamais s'il en avait commis d'autres dans tous les états traversés pendant cette période de folie meurtrière.